que Dios también controla el micrófono. Hebreo 11. Tenemos unos cuantos anuncios antes de llegar allí. Hay un, este fin, esta semana, el miércoles, tenemos servicio para los solteros a las siete y media. Si ustedes están, si ustedes están en el proceso de estar entre casado y soltero, este miércoles es bueno para ustedes a las siete y media. Y el miércoles después de eso va a ser un servicio para solamente los líderes de misión, los hombres solamente, a las siete y media aquí. Quiero asegurarme de que todos entendemos que la cosa para este año, que nos vamos a guiar por la fe, no por lo que vemos. Por eso es que estamos pasando sobre Hebreo 11, para que estemos en el paseo de la fama sobre Dios, en el camino de la fama. Y por eso es que vemos que queremos que vean que por qué consideramos que son hombres eh, de, de fe en la Biblia. Hemos hablado sobre unos cuantos hasta ahora, pero el mes que viene, en febrero, vamos a conducir dos clases diferentes. Va a haber una clase para los líderes una vez al mes, el primer domingo del mes. Por cualquiera que quiera ser participar en eso puede venir también. Y después tenemos clase para los nuevos cristianos. Va a ser el tercer domingo de cada mes. Si usted se convirtió en cristiano, alrededor de un año pueden venir. para Si quieren ponerse más profundo en la Biblia, ustedes están más que bienvenidos en hacerlo. Puede ser en las amistades. Quien quiera ser parte de eso, lo vamos a hacer una vez al mes. Hasta ahora hemos hablado hasta la fe de Abel y de la manera como él y Caín dieron el sacrificio, pero que los sacrificios que dieron fueron para, para darle placer a Dios, para agradar a Dios, pero que muchos de ellos fueron más allá de lo que tenían que hacer porque quieren tener una creer más en Dios. Y no era solamente por, por lo que daban, sino era por lo que querían sentir, lo que tenían que hacer. La semana pasada hablamos de Enoch, de la manera como él caminó con Dios, que él caminó en el mismo lugar, en el mismo paso, y caminó el mismo camino con Dios. Cuando hablamos como nosotros caminamos con Dios, hoy vamos a ver Hebreo capítulo 11, vamos a comenzar en el versículo 1. Tener fe es tener la plena seguridad de, de, re de recibir lo que se espera. Es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. Nuestros antepasados fueron probados porque tuvieron fe. Pero sabemos que Dios formuló un mundo mediante su palabra, de modo que, la, que lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podía verse por fe. Abel ofreció a Dios sacrificio mejor que el que ofreció Caín. Y por eso Dios lo declaró justo y le aceptó sus ofrendas. Así que aunque Abel está muerto, sigue hablando por medio de su fe. Por fe, Enoch fue llevado a la, a en vida para que no muriera. Ya lo encontraron, pero porque Dios lo había levant, llevado. Y la Escritura dice que antes de ser llevado, Enoch había agradecido a Dios. Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe para, que, para acercarse a Dios. Uno tiene que creer que existe y que recompensa lo que buscan. Porque Noé, cuando Dios le advirtió que había de pasar cosas, todavía no podía haberse obedecido, construyó la barca para salvar a su familia. En enero estamos tratando de conseguir que este sea un mes para traer más hombres a la iglesia. 
y queremos que traigan hombres de los que están en la ciudad. Y quiero darle un reto, aunque ya hablamos, pero todos nosotros conocemos por lo menos una persona, un hombre que no está en la iglesia. Todos conocemos una especie masculina que no está en la iglesia. Y quiero que ustedes compartan su fe y lo invitan a la iglesia, a los, a los servicios de medio de la semana. Puede ser casado, puede ser donde sea, no importa, pero tráiganlo, porque tenemos que hacer nuestra parte para compartir la fe con los hombres en este mes. Este mes no se ha terminado. Si ustedes no han hecho, todavía tienen tiempo. Pero hagamos esto y asegurémonos de que aunque no se convierta en un cristiano, no importa porque no sabemos cuál es el tiempo que Dios tiene, pero tenemos que empezar ahora para que ellos más adelante puedan convertirse. No importa quién es, puede ser un miembro de familia, no importa. No dejemos que el mes de enero se vaya sin que sea eh, la oportunidad de traer un hombre. En el versículo 7 dice, por Noé, por fe, Noé, cuando Dios le advirtió que había que pasar cosas, todavía no podían verse, obedeció y construyó la barca para salvar a su familia. Y por esa misma fe, Noé condenó a la gente del mundo y fue heredero de la justicia que se obtiene por la fe. Muchas veces nosotros pensamos que sabemos de Noé, pero las cosas que sabemos de él vienen en la escuela, los libros, y hay un artículo que tiene jirafa o lo que sea, o programa de televisión. Esa es la, 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 la historia que tenemos sobre la idea de él. Que hay un arco iris, que hay dos monos cerca de él, que hay dos jirafas. Y toda esa hierba verde que se ve bonita, pero que pensamos que eso fue lo que pasé. Yo lo quiero llevar a un, a un, a un viaje, lo que la Biblia dice sobre esto, para que vean la diferencia que hay. Que yo estoy convencido de que que no era como nosotros. Él tiene sus situaciones, pero él todavía mantuvo la fe en Dios. No podemos cubrir toda su vida en un corto tiempo que tenemos ahora aquí, porque habla en seis diferentes capítulos de Génesis, pero podemos buscar la manera de cómo dar una perspectiva, de ver cómo fue, de que él fue tan, tan fiel a Dios, y podemos tratar de limitarlo a él. Vamos a buscar a Génesis eh, capítulo 4. Génesis 4, vamos a comenzar en el versículo 25. Yo estoy seguro que saben que el Génesis es el primer libro de la Biblia. Adán volvió a unirse a su esposa y ella tuvo un hijo al que llamó Seth. Pues dijo, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, al que Caín mató. También se tuvo un hijo a que llamó Enos. Desde entonces se comenzó a invocar el nombre de Jesús. Entonces Seth fue el hijo de Adán y Eva. Abel mató a Caín y entonces no tenían otro, pero Dios le dio la oportunidad, le dio otro hijo y lo llamaron Seth. En Génesis 5, en el versículo 6, que cuando él se convirtió en el padre de No, tenía 100 años, y hubieron siete generaciones diferentes, que lo vamos a ver en el versículo 28. Se tenía 5 años cuando nació su hijo, y después de esto se vio 800 años. Lo que pasó con Caín y Abel fue que él, no fue hasta que Noé nació que él dijo que tú vas a ayudarnos a ayudar con lo, con lo que va a pasar en la, en la tierra. Había algo desde no, con Noé desde el día que nació que Dios tuvo un ojo en él. El nombre de Noé quiere decir descanso y, y, y comodidad. En el versículo 32, y Noé tenía 500 años cuando nacieron sus hijos Sem, Cam y Jafet. 
Él tenía 500 años cuando tuvo sus hijos. No tuvo descanso en su vida. ¿Te imaginas 500 años y de que comenzó a tener hijos? Lo que es interesante es que todas las cosas que hicieron, nadie sabía el nombre de su esposa. Y no sabían si era una rebelante, si era una mujer de Dios, nadie sabe quién era. No, ni siquiera sabemos su nombre. Eso nos enseña a nosotros que no es de darle popularidad, no es el nombre ni el estado. Tú puedes ser una persona bien ante los hombres de Dios, ante los ojos de Dios, y que las cosas te pueden eh, demostrar que puede ser para bien. En el capítulo 6, versículo 6, Génesis 6, 6, y él empezó a haber hecho al hombre con mucho dolor. Él miró hacia la tierra y vio todas las cosas que habían en la tierra y él estaba enojado. Y él estaba enojado por las cosas que, que él ve que los hombres hacían. Y él hizo el hombre, pero él ve los, los pecados que cometían y rompió su corazón porque él sabía que él tiene que castigarlo por los pecados. No a los hombres, sino los pecados, que tiene que haber un, un precio, tiene que haber consecuencia a los pecados. Y siendo lo que él es, él es un Dios de amor, pero que no pudo tolerar el pecado sin una consecuencia. En su mente, él sabía que algo tenía que haber hecho. Y rompió su corazón y tenía que haber una consecuencia para ese pecado. En el versículo 8 dice, sin embargo, el Señor miraba a Noé con buenos ojos. Aunque la tierra estaba en ese problema, tenía esa situación, él sabía que él vio con buenos ojos a Noé. Por eso es que llamamos la gracia de Dios. Eso es lo que vamos a ver. Noé estaba lejos de pecado, pero él fue fiel en lo que hizo. No había nada que permitió que él fuera destruido. Miramos el versículo 13. Génesis 6, 13. Le dijo a Noé, he decidido terminar con toda la gente. Por su culpa hay mucha violencia y en el mundo. Así que voy a, a destruirlo a ellos y el mundo entero. Él, él dijo, voy a destruir todo. Todo va a ser destruido en la tierra. Animales también incluidos. Excepto tú, tu esposa, tus hijos y sus esposas. Todo el mundo va a morir. Entonces, él le dio las instrucciones para construir un arca. No podemos saber qué tan ridículo sonaba para él sobre lo que Dios le estaba diciendo, pero si tú buscas Génesis 1 y 2, no hay nada de que decía que hubo lluvia antes. Entonces, quizás él no tenía ni idea ni lo que era una inundación y qué es lo que es un arca. Él quizás no entendía, yo voy a construir eso y lo voy a hacer para salvar, salvar mi familia. Pero él pudo entender el paso de Dios. Eso es lo que quiero que... El primer punto, la fe se mueve... Eh, lo que significa la fe, significa que Dios... Aunque, la fe significa creer en Dios aunque no entendamos su plan. Pero hay un problema con muchos de nosotros. No todos, pero muchos. Nosotros queremos entender el plan antes de hacer algo. Y muchas veces queremos sentirnos bien cuando ponemos un plan antes de, de, de adquirirlo. Y eso no es tener fe. Como es bíblico, como es de Dios, y eso tiene que ser suficiente. Pero muchas veces cuando hay consecuencias por el pecado, alguna persona está en pecado y alguna persona va y le dice, ¿cuál es la respuesta? La persona se enoja porque le están corrigiendo sobre ese pecado. Entonces se enojan hacia la iglesia porque como que la iglesia hizo algo. Ellos 
tienen que darse cuenta que tiene que haber una consecuencia a tu pecado, no la persona que te dice, no es la iglesia, eres es tu pecado. Y nosotros por eso te ayudamos a la persona, para ayudarlo, y a veces tenemos que hablar con ellos. Y muchas personas lo hacen y dicen, ok, porque tienen miedo, a veces se quedan callados y no dicen nada, y alguna cosa que quieren decir, pero probablemente quieren cambiar, pero dice que tenemos que dejarnos guiar y ayudar, porque hay consecuencias en los pecados. Y no quiere decir que porque tú no lo comprendes totalmente, no puedes seguirlo eso. Nosotros nos enojamos por cosas pequeñas, y por eso es que Noah está en ese lugar, Noé. Porque él dice, yo voy a causar una, una, un diluvio y la arca que tú vas a, a construir te vas a salvar a ti y a tu familia. Entonces Noah, para esos tiempos y sus hijos, estaban diciendo, ¿y qué pasa con mi abuela? ¿Y qué pasa con mi primo? ¿Y qué pasa con las otras personas en mi familia? Y Dios le dijo, ellos van a morir. Y él le dijo, un momento, un momento, tú quieres que yo haga algo, que construya un arca, que vas a ponerme a mí responsable por matar a mi familia. Él no pudo entender a Dios o el plan que él tenía. Y si nosotros comenzamos mirando que gente nos llama que somos impuros, pero Dios le dijo que hiciera su barca y que hiciera las cosas como él lo dijo, porque aunque ellos iban a morir, él tenía que hacerla. Y Noah le dijo, si eso es lo que tú quieres, Dios, yo creo en ti. Y eso se llama fe, porque nos, aunque nosotros no queremos seguir lo que está ahí, aunque nos sentimos bien de que estamos ahí, eso no es fe, eso es, eso es ser el papel de cristiano, Jesús murió por ti, pero tú tienes que entender cuál fue el acuerdo que hubo. No te gusta que te controlen, no le gusta la actitud de esta persona o de la otra, y que eso no está bien, entonces se van de la iglesia. Tenemos que ser, estar dispuestos a creer en la fe y ponerlo claro que no haya inmoralidad sexual, no impurezas. Trabajen con sus enojos, ama a tu esposa como tú te amas a ti mismo, esposo, esposa, respeten a su esposo. ¿Qué, tan confundible? ¿Qué tanto se puede confundir con eso? Eso está perfectamente claro. Y yo no me siento bien cuando ustedes me lo dicen. Pero la Biblia lo dice a ti. ¿Qué tú te sientes cuando tú lo lees en la Biblia? Todos son tan agradables y sensitivos. Yo no quiero lastimar a nadie. No es, se trata de ti. Es, se trata de estar en bien con Dios y hacer las cosas como Él manda. Por eso fue que Él estaba ahí en ese lugar, porque Él tenía una gran fe en Dios, que lo que Dios le diga, aunque Él crea que no era bien, pero Él lo hacía. Nadie se, él, él no se sentía bien sabiendo que su familia iba a morir también, parte de su familia, pero Él no tuvo ningún miedo en con eso. Porque si estaba en la Biblia, si es lo que Dios nos dice que hagamos, tenemos que tener la fe de seguir el plan de Dios. Es la primera cosa que vimos. Debemos parar ahí mismo. Podría ser eh, lo suficiente. Pero la número dos, la fe se muestra en nuestra obediencia a Dios. No di que para que seamos obedientes a los discípulos, no obedientes a la iglesia. Nosotros tenemos que ser obedientes a todo. Pero nuestra obediencia es a los mandamientos de Dios. En el versículo, en el capítulo, Capítulo 6, versículo 22 dice, Y Noé hizo todo tal como Dios se lo había ordenado. No sabemos qué tanto le tomó para, para hacer esa arca. Él comenzó a los 500 años a tener hijos. Me imagino que él entró a los seis, a la, al arca a los 600 años. Ellos crecieron, tuvieron hijos. 
quizá le tomó de 50 a 60 años para construir el arca. Eso es un gran tiempo si tú te pones a pensar. Ma martillando, haciendo esto, yo no voy a ser mi abuela, yo no voy a ver mi abuela, mi papá se va a morir también, yo sé que mis primos morirán. Pero él siguió martillando esa arca. Y no solo eso, muchas personas le decían a él. Ustedes se imaginan todo lo que las personas le decían a él sobre eso. Que le decían, ¿y qué tú estás construyendo un arca? ¿Y qué es eso? Y ellos no sabían lo que era eso. Y se reían de él. Todos se reían. Pero él no ve en ningún lugar en la Biblia que él dijo, voy a dejar esto, voy a soltar el martillo. Él no, él no se quejó con nadie, ni le dijo malas palabras. Primera de Pedro... Capítulo 2, versículo 23, dice, Y Noah le respondió de la misma manera que Jesús hizo. Dice el versículo 23, Cuando los insultaban, no contestaba con insultos. Cuando lo hacían sufrir, no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios que juzga con rectitud. Escúcheme, si la persona te insulta, tú los insultas para atrás porque ellos empezaron. Si la persona te dice algo... Tú, si la persona te hace algo, tú le contestas como sea para atrás, porque ellos comenzaron la situación primero. Y yo no soy un tonto. Tú me dices algo, yo también tengo que decirte. Y él era tolerante. Si tu esposa te dice algo a ti, tú te quedas callado. Tú tienes que ponerlo en su lugar. Tenemos que chequearnos nosotros. ¿Cómo tú respondes? Esposa, cuando los hombres dicen algo, ustedes ponen esa cara y dicen, hmm. nosotros respondemos de la manera natural de nosotros, pero no lo hacemos como Jesús o Noé. Solamente tenemos que confiar en Dios. Mi papá siempre me dijo, mira lo que dice segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dios no perdonó, no perdonó a los ángeles de que pecaron, sino que lo arrojó al infierno y lo dejó en tinieblas encadenados y guardados para el juicio. Ni tampoco perdonó Dios al mundo antiguo, sino que mandó el diluvio sobre aquellos hombres malos y los salvó solamente, y salvó solamente a Noé, que predicó una vida de rectitud y a otras siete personas. Dios también condenó la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra y quemándolas hasta dejarlas hechas ceniza, porque servían de ejemplo a lo que, lo que había de suceder a los malvados. Pero el libro de Lot, un hombre, pero libró a Lot, un hombre justo a quien afligía la vida valiosa, viciosa de aquellos malvados. Entonces, esos hombres justos que vivían entre ellos, sufrían en su buen corazón a causa de las maldades de día tras día que tenía que ver y oír. El Señor sabe liberar de las pruebas a los que viven entregados a Él y sabe tener los malos bajo castigo para el día del juicio. No importa por lo que tú pases. Dios sabe cómo recuperarte. No puede ver la vía, la vía de salida, pero Dios sí encuentra la forma de sacarte de ahí. Si tienes problemas en tu matrimonio, Dios tiene un plan para ti y te ayuda. Solamente tienes que creer en Él. Si no te gusta el trabajo, no te gusta la escuela. Una señora estaba quejándose de una niña que se la mataron en la, en la cafetería de la escuela. Entonces, ¿cómo vamos a hacer con estas cosas? Él se convirtió en cristiano en octubre y él dice, él dice que él se lleva mucho del, del, de Hebreo 13. Él está hablando sobre la historia de alguien que le estaba contando a lo que le sucedió. Dios sabe lo que tiene para ti. Y por eso es que tenemos que entender que no hay necesidad de, ser, de perder la fe. Tenemos que asegurarnos que debemos ser como no hay, como no hay, como Jesús. Podemos buscar Génesis 7 en el versículo 1. 
Génesis 7, versículo 1. El Señor, después el Señor le dijo a Noé, entre toda, entre toda la gente de este mundo, solo tú vives de acuerdo con mi voluntad. Por lo tanto, entra en la barca junto con tu familia, toma siete machos y siete hembras de todo animal puro, pero solo un macho y una hembra de los impuros. Toma, toma también... Una pareja, de cada, una pareja de cada clase de aves para que se conserven especie del mundo, porque dentro de siete días haré que llueva durante cuarenta días y cuarenta noches. Voy a burlar de la tierra todo lo que vive y yo he, que yo he creado. Y no hizo todo tal como Dios se lo había ordenado. Antes que termine, déjame decirle. Él dice, toma siete animales puros y dos de los que no son limpios. En las fotos que vemos, siempre vemos dos y dos entrando el arca, en las películas también. Quiero que asegurarse que ustedes entiendan que si entran en el arca, ellos sacrifica, si sacrificaban dos vacas, se iban a quedar sin vaca. Por eso fue que él pidió que fueran más de dos. Solamente para que ustedes tengan eso pendiente. Él solamente quería aclarar eso. Solo dos veces habla sobre esa palabra en la Biblia, porque he visto que son personas eh, buenas. Ahí fue cuando la Biblia llamó a la persona por primera vez, que eran bueno visto a los ojos de Dios. Hebreo 11, versículo 7. Hebreos 11.7 Por la fe, Noé, cuando Dios le advirtió que había de pasar cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó la barca para salvar a su familia. No hay nada que dice aquí que él estaba como haciéndose creer que era mejor que nadie. Por fe lo hizo. Lo que hizo a Noé, una persona que creía en Dios, era la fe. Y me estoy incluyendo Dios. Si yo hago estas cosas, voy a ser un gran discípulo, un gran cristiano. Es todo acerca de la fe. Hay muchas cosas que podemos hacer sin fe, pero lo vamos a hacer por nada. Es por la fe que conseguimos las cosas que le podemos hablar a Dios. Por fe podemos traer un hombre a la iglesia y que quizá eh, se puede convertir en un cristiano. De tu fe depende que tú traigas un nuevo cristiano a la iglesia. Y podemos ver a una persona llegando al ministerio del Bronx. De acuerdo a tu fe puede pasar eso. Tú tienes la fe de que Manuari existe y vamos a hacer que eso pase este mes. Hay otra cosa que dice que cuando la vida te deja caer, la fe te levanta. No importa lo que tú hagas, cuando la vida te deja caer, la fe te levantará. Cuando ellos entraron en el arca, inmediatamente empezó a llover. Ellos están en el arca, está lloviendo, y el arca no va a ser como en la película, que de que va a subir de a poquito, va a echar de un lado para el otro. Imagínense eso, cómo pasó los leones y los tigres que estaban ahí, van a estar de un lado al otro en el arca. Tú te imaginas a todos esos animales ahí, te vas a sentir enfermo, ¿para dónde tú vas si te enfermas? Ustedes van a estar ahí en esa arca con todas las turbulencias que van a sentir. Y todas esas cosas pasaron. Y tuve a alguien afuera llorando y pidiendo ayuda. Y el hijo dice, ven, que ahí está mi abuela. Y él no puede abrir la puerta. Espera, que ahí está mi tío. Déjalo que se queden afuera. Y no importa quién era que tocaba, mantén la puerta cerrada. Y tú estás hablando de fe. A veces los muchachos dicen, yo no te entiendo, papá. Tú eres un poco raro. 
Y él le decía, no, yo tengo fe y eso fue lo que Dios mandó para que hiciera y eso, eso es lo que voy a hacer. Y un padre tiene que ser un ejemplo para nuestros hijos. A veces los hijos dicen, yo no entiendo por qué tú vas a la iglesia los domingos, los miércoles y te lo Biblia todos los días. Eso es raro, papá, ¿qué es? Y tenemos que hacerlo, tenemos que ser un ejemplo para nuestros hijos. Y, y decirle a ellos, tienes que estar orgulloso de que soy un cristiano. Noé, Noé se quedaron en, la, en el arca por unos 11 meses cuando pasó eso. Imagínense lo que es estar en un arca por ese tiempo. Nosotros tenemos... Nosotros tenemos dos hijos en la casa. Él está diciendo que sus hijos son sus, 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 sus animalitos en la casa, pero que él dice, oh, que cometió un error decir eso. Pero había un drama fuera del arca, pero también había una situación dentro del arca. Vamos a buscar en el capítulo 8, versículo 6, Génesis 8, versículo 6. Y después de 40 días, Noé abrió la puerta de la barca que había hecho y soltó el cuervo, pero el cuervo volaba de un lado para el otro esperando que la tierra se secara. Después el cuervo, Noé, soltó una paloma para ver si había tierra seca, pero la paloma regresó a la barca, pero no encontró ningún lugar donde descansar, pues la tierra todavía estaba cubierta de agua. Así que Noé sacó la mano, tomó una paloma y la hizo entrar a la, a la barca. Noé esperó otros siete días y volvió a soltar otra paloma. Ya estaba al anochecer cuando la paloma regresó trayendo una ramita de olivo en el pico. Así Noé se dio cuenta de que la tierra se había secado. Esperó siete días más y volvió a, a enviar la paloma, pero la paloma no regresó. El tiempo pasó y ellos se dieron cuenta que podían salir del arca. No es como el libro que leemos, que ellos salieron, habían flores y había toda la cosa en orden. Tienen que imaginarse que cada, eh, la tierra tuvo cubierta de agua por alrededor de un año. No había vegetación. Todas las personas murieron. Pero cuando él mandó el cuervo, no regresó. ¿Por qué? Porque el cuervo es un animal que come carne, come, se come los muertos. Y la paloma no es así. Por eso que la paloma no encontró nada, por eso volvió al arca. Y por eso fue que trajo una rama de olivo. Y los cuervos se comían los animales y los cuerpos que encontraron. Pero cuando llovieron en la paloma, se sintieron felices y dijeron, oh... Y cuando salieron, imagínate, cuando encontraron los, los cuerpos, los animales, la, el, 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 el lodo, que quizá no era lo que se imaginaba que iba a haber. No estoy tratando de echar la pelea a ustedes de lo que está pasando, solamente quiero que se imaginen lo que encontró afuera. Pero tienen que recordarse que cuando la vida te deja caer, la fe te levanta. En el versículo 20 dice, Luego Noé construyó un altar en honor del Señor, tomó animales y aves puros. Uno de cada clase le ofreció un holocausto al Señor. Cuando el Señor le, le llegó este olor tan agradable, dijo, Nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa del hombre, porque desde joven el hombre solo piensa en hacer lo malo. Tampoco volverá a destruir todos los animales como, a la, como esta vez. Mientras el mundo exista, habrá siembra y cosecha, habrá calor y frío, habrá invierno y verano, y días y noches. Aquí viene el tercer punto. La fe nos permite acercarnos a Dios sin importar la circunstancia. Aunque tengamos cualquier circunstancia, la fe nos permite acercarnos a Dios. Lo primero que hicieron al salir de la que fue a alabar a Dios y habían muerto alrededor de mí, pero no importa. Lo primero que hizo fue alabar a Dios. Algunos de nosotros cuando tenemos situaciones no, no queremos venir a la iglesia, quieren quedarse en la casa porque me duele la espalda, me duele la rodilla, estoy cansado. 
Podemos poner todas las excusas, pero nuestra primera inclinación tiene que ser para alabar a Dios. Aunque te sienta que no quiere hacerlo, tiene que agradecerle a Dios y hacerlo y venir. Lo que tenemos que hacer es solamente estar aquí antes de las 10. Poca gente diciendo amén. Nosotros comenzamos el servicio a las 10 de la mañana. Yo solamente quiero aclarar eso. Yo sé que alguna gente que están confundidos y sé que ese calendario lo tienen ustedes más de 10 años que es a las 10 de la mañana. Pero la fe nos permite eh, alabar a Dios. Hay mucha gente en la congregación que dice que tienen un problema con la iglesia y no quieren volver a la iglesia. Y tengo una niña de 3 años y no quiero volver. O tengo un problema en la casa y pongo una excusa. Muchas veces permitimos que otras personas nos afecten en nuestro estado de ánimo para venir a la iglesia. Pero no podemos hacer eso. Nosotros venimos aquí a alabar a Dios, no a las personas que están en nuestros alrededores. Le voy a decir algunas cosas prácticas para la vida. Hay una cuanta cosa, pero voy a seguir de aquí en adelante. El cuarto punto que nos, que nos pone a nosotros es que la fe te levantará a vivir una vida santa. En Génesis 9, del 1 al 7, dice que Dios le dijo a Noé a sus hijos como estas palabras, tengan muchos hijos y llenen la tierra. Todos los animales del mundo temblarán de miedo delante de ustedes. Todos los animales en el aire, en la tierra y en el mar están bajo su poder. Pueden cometer todos, pueden comer todos los animales y verduras que quieran, yo se lo doy. Pero hay una cosa que no deben comer, carne con sangre, porque la sangre está en la sangre está la vida. Yo pediré cuenta a cada uno y a cada animal que de la sangre cada uno de ustedes y a cada hombre le pediré cuenta de la vida de su prójimo. Si alguien mata a un hombre, otro puede, otro hombre lo matará a él. Pues el hombre ha sido creado a imagen de Dios. Pero ustedes tengan muchos cuidados con sus hijos. Noé tenía todos los animales viniendo al arca y venían en el arca a él, que fueron como si fueran sus familias, sus animales, por un año alrededor. Y todo es, ahora ellos necesitan tenerle miedo. Él dice que tienen los animales, tienen que tenerle miedo a, a Noé. Y él le dice a Noé que el hombre es el rey de, la, de los animales, que tienen que tenerle miedo a él. Por eso él dice que él va a hacer un convenio, hay una alianza. Ellos no dicen que había una alianza con Dios. Esa es la primera vez que se habla sobre una alianza entre el hombre y el, y el, el hombre y Dios. Es el arco iris que él puso. Y preguntan que por qué, y es muy importante. Nadie en la familia sabía lo que era una lluvia antes, pero, pero después de eso habían truenos, habían arcoíris, habían tantas cosas, y llevan todos asustados. Y ya preguntando, ¿de qué dónde está Noé? Y Dios dijo, le voy a dar el arcoíris y voy a hacer un convenio con ustedes con este. Yo nunca volveré a destruir la, la tierra con agua. Ellos ven ahora que hay agua y ve lo que sea. Dice, no importa, porque Dios puso un convenio conmigo. Cuando ven la lluvia, saben que por el medio del arco iris, saben que es un convenio que hubo y que no se va a terminar con agua otra vez. Ese arco iris eres el símbolo de la fe en, ese, en esa alianza que hicieron con Dios. Y que Dios todavía nos promete a nosotros que hay un convenio, que hay una relación con cada uno de nosotros. No tenemos que asustarnos, no tenemos que enojarnos que aunque la vida está difícil, podemos tener fe porque Dios se encargará de todo. Pero hay cosas prácticas en la vida. Hay un reto. Un reto no significa que Dios te está castigando. Porque 
porque uno pasa por situaciones difíciles no quiere decir que Dios te está castigando. Noé y su familia les respondieron con fe a Dios y él lo puso que pasara por la tormenta y que él pudiera reconstruir su vida después de eso. Y Dios te pone a ti en situaciones para que tú puedas eh, crecer más adelante. Y no es que Dios te odia, no es que Dios quiere nada. Él te está ayudando para que tú construyas tu carácter. Te cambia tu vida, pero te ayuda. Y segundo, Dios prefiere que pasemos por pruebas y no evitarlas. Él, él pudo haber evitado que Noé pasara por esa situación, pero Él quiso hacerlo para que creciera. Cedra, Mesac y Abenegó tuvieron que soportar la furia del fuego ardiente, pero Dios estuvo presente con ellos mientras pasaban la prueba. Daniel no fue lastimado por los leones porque Dios lo protegió mientras estaba en el, en el, en la, en el foso de los leones. Dios te deja pasar por situaciones. Él no te va a quitar de ella. Él lo hace para que tú aprendas, para que crezca. Recuerden, Dios sabe cómo rescatarnos. Y la última cosa es, adorar a Dios es la mejor solución para nuestros problemas. Cualquier problema que tú tengas, lo primero que no hizo al salir del arca fue adorar a Dios. Y eso me hace ver que su vida, su prioridad siempre fue Dios. Hermanos y hermanas, no importa qué esté pasando, pero cuando la vida te deja caer, la vida te levantará. Noah fue un hombre de fe, él pudo ayudar a su familia. Él sabía que iba a haber un problema con sus amigos, que lo iba a dejar afuera en el arca, pero él tuvo una fe y lo, y lo llevó a él para salvar a su familia. Yo quiero que ustedes vivan como Abel, como Noé, como Enoch, y vivan una vida de fe, de fe y que para Dios sea su gloria. Amén.